1: Слушайте нас на всех платформах и в умных колонках.
0: Этот подкаст будет полезен всем.
2: Привет! Мужской сезон в ваших ушах. Тут психологи Глеб Слобина, Наталья Щанкина и я, Таня Митина.
1: Всем добрый день.
2: Всем привет. Сегодня тема «Мужчины и деньги». И она настолько широкая, что мы до сих пор не понимаем, в какую сторону мы пойдем. Я уже как-то упоминала в одном из подкастов, что для мужчин... а Про страхи, когда мы говорили про мужские, мы там говорили о том, что вот этот вот страх там, быть неудачником, что-то как-то не заработать, не оправдать ожидания родительские, там, жены, это очень такая острая история для мужчины, как бы мы это не отрицали, но деньги большая часть нашей жизни и большая часть наших отношений, такой пласт, я бы сказала, так или иначе нам приходится как бы договариваться, на что мы живем, как мы живем, как у нас все это устроено, на этом этапе возникает много разных сложностей. Права ли я, говоря о том, что мужчинам оценка в обществе часто дается, исходя из того, как он состоялся финансово.
1: Я вот сейчас, знаете, подумал, что, наверное, не случайно эта тема такая большая, ведь что такое деньги по определению? Деньги это всеобщие эквиваленты, всеобщий измеритель. То есть им можно измерять, да, и статус, и не знаю, успешность, и самооценку, и, в общем, все, все, все.
0: Это уже потом стало, хочу заметить, приобретать некий символ
1: каждого. Да, деньги постепенно, да, согласен, вобрали в себя. Но ну, вот на настоящий момент, ну, наверное, это, это почти так. Конечно, есть вещи, слава богу, которые не купишь, да? но, тем не менее, очень много... В общем, люди пытаются.
2: Ну, женщину оценивают красотой, мужчин деньгами.
1: Да, это, знаете, можно анекдот вспомнился. Можно вырезать потом? Нет, Не-не-не-не. Стоит мужчина перед зеркалом, смотрит так внимательно, мужчина такой, в возрасте, плюгавенький, с брюшком, лысоватый, так смотрит, смотрит, говорит, «Маша, как же ты любишь деньги».
2: Кстати, да, интересная история. Вот еще такой вопрос, который на поверхности у меня почему-то сразу всплыл, когда я готовилась. Почему мужчины так часто компенсируют деньгами какие-то свои вопросики к внешности или к возрасту? Почему вот говорят, что вот если там какой-нибудь Porsche 911... 100% там маленький, лысый, престарелый чувак, либо если это какой-то огромный, не знаю, ленд-крузер, то там 100% низкого роста маленький там человек. Почему так часто финансовая история компенсирует мужчинам а, и какие-то, по их мнению или по мнению общества, а, недоделки, недостатки?
1: А мне кажется, что именно потому, что деньги это, ну, на момент, это всеобщий эквивалент. Да? То есть если бы можно было условно сравнивать по отдельным каким-то пунктам, условно по внешности не знаю по спортивности по IQ там еще по каким-то да как бы вот разные шкалы были бы то наверное была бы какая-то другая ситуация а так как бы всем видно да всех можно условно уравнять по этой какой-то финансовой не знаю там доске какой-то метафорической это все-таки опять же мне кажется, к тому, о чем мы говорили не раз, о конкурентности, о соревновательности мужчин, и тогда вот как, как можно да, сравнить несравнимые яблоки с грушами. А да, вот...
0: это самый простой способ да? войти в эту конкуренцию. У-у-у. И самый простой способ, как уже сказал Глеб, да показать, а кто здесь, ну, условно говоря, хозяин. Вообще-то, деньги, это еще и про власти, конечно же. В
2: первую очередь, мне кажется.
0: Ну, не только. Мне вообще кажется, вот я тоже, когда готовилась к этой теме, вообще она такая, такая большая угу. казалось угу. И сколько даже, не, не столько, сколько там деньги мужчины, а сколько вообще эта тема денег, она... А с психологической точки зрения имеет очень огромный пласт. Mm-hmm. Просто огромный, потому что ну, есть прям экономическая психология, да, которой занимаются институты. Там у нас в Москве два института, психология раны вышка, по-моему, а в Питере два университета, и еще два института, я уже не помню, где то ли в Иркутске, и еще где-то. А как бы, С одной стороны, вроде бы тема огромная, ею занимаются, но занимаются тоже не очень много, да, и только вот выборочно, получается, какие-то институты. Важно немножко отмотать назад к тому моменту, что вообще-то мы деньги увидели, как деньги, вот что вот вот с этим что-то можно делать и каким-то образом как-то к своей жизни их приобщать, вообще-то не так давно, ну так если, да, когда наша страна, мы будем говорить про наш, стала переходить на, собственно, вот эти рыночно-экономические отношения. Собственно, с тех пор отношение к деньгам стало меняться, потому что до этого отношение к деньгам было совсем другое. И э, это отношение, оно очень, ну, оно разное. Люди поняли, что деньги имеют какую-то ценность. Они стали приобретать эту ценность. Деньги, я имею в виду, в психологическом сознании. Деньги стали наделяться какими-то определенными, в том числе и смыслами, и символами, и ценностностью в том числе и материальный, потому что до этого как бы, ну, считалось, что материальная ценность это такая нематериальная, но это все такое. Все сейчас только на деньгах помешаны, mm-hmm. все сейчас только вот лишь бы вещи какие-то были, но это не совсем так, просто, да, это такая немножко другая сторона этого всего. Но с психологической точки зрения это очень интересно на самом деле, потому что... Без денег-то мы не можем прожить. Так в том и дело. Да. И, в общем-то, все хотят, чтобы у них были деньги. Но, с другой стороны, кто как к этому относится? И, наверное, вы тоже видели разные стороны. да? Кто-то говорит, там деньги там грязные, деньги mm-hmm. — это зло. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, тем не менее, я как-то без них не могу жить почему-то. Да? А кто-то, наоборот, считает, что деньги — это то, что приносит радость и удовольствие. А, и это то, что повышает качество жизни, например. Да, у всех по-разному это. В восприятии и в сознании это по-разному. И мышление разное при этом.
2: Но многочисленный бизнес Ковачи тоже здесь нашли свое золотое. Ой, но ну это вообще, мне кажется, mm-hmm.
0: очень такая... Прям ниша.
2: Да, и Прям раскопали ниша. там всякие разные пласты с тем того, что вот как ты говоришь, деньги это зло, это у вас установка от прапрадеда, вот это вот надо все искоренять, то, что деньги еще должны доставаться тяжело. Вот это тоже ваши все установки, это надо да. все почистить. Вот это вот. Слушай,
0: ну в каком-то смысле, да, как есть тут доля правды, угу. действительно, наши установки влияют очень сильно на нас. А то, как это происходило в родительской семье, это очень сильно на нас влияет. А другой вопрос. И да, сказать, что вот, а давайте мы вот так сейчас все эти установки быстренько переделаем, или давайте мы сейчас быстренько от них откажемся. Ну, давайте откажемся. И хочется сказать, о чем мы все-то не отказались до сих пор. Потому что это не так работает, и это не так просто, к сожалению.
2: Глеб, почему да. деньги? Такая чувствительная тема для мужчин. У меня такое ощущение, я совсем не психолог, прям вообще. По-моему, уже. Чуть-чуть, кстати, да, наверное.
3: Курсы повышения квалификации проходите Немножко,
2: да. У меня такое ощущение, что у мужчин, может быть, у всех людей, но у мужчин вот прям особенно, чуть ли не знак равенства стоит. Вот деньги, самооценка.
1: Ну... — Наверное, я бы так сказал, да, что вот если брать какой-то мейнстрим, о котором мы говорим, то сейчас, в отличие от того же там, советского времени, одна из определяющих ценностей жизни человека вообще — это успех. Да? И возникает вопрос, в чем его измерять? И тогда как бы измеритель успеха — это в том числе деньги. Да? Или там, известность, которая, опять же, монетизируется. И тогда получается, что э, человеку, опять же, проще проще измерять, проще э, отслеживать свою какую-то деятельность не только содержательно или не содержательно, да, а по количеству подписчиков и количеству денег или там рекламных контрактов. Это я сейчас что меня унесло вот в эту инфосферу. Да, У ну, где... вас не
2: просто так туда унесло, потому потом... что это на поверхности. Да, mm-hmm. и там
1: очень много каналов, как я слышал, сами как-то мало с этим сталкивался, где либо какое-то очень специфическое содержание, либо оно так... С моей опять же, субъективной точки зрения, по смыслу приближается к нулю, но, тем не менее, это вызывает какой-то интерес, да, и там крутится в том числе приличное количество денег. И тогда, получается, ставится некий знак равенства между тем, сколько я заработал, и тем, что я из себя представляю. Угу. То есть своеобразная такая ловушка. Если вот опять же чуть вернуться к твоим словам, Наташ про э, советское время, вот есть э, два таких модуса, да, быть, э, иметь, но ну, есть еще там модус казаться, да? образ такой человеческой жизни. Вот э, мне кажется, что фокус внимания за эти последние, там, не знаю, 30-40 лет сместился как раз в сторону иметь. Вот я из себя представляю то, что я имею в том числе в материальном ключе.
2: А можно вот еще немножечко чисто с антропологической точки зрения а, да. чуть-чуть еще в союз. Вот Наташа, ты сказала, что вот раньше это не было так, да, что вот мы все деньгами мерим. Но тогда же, ну, чуть-чуть по-другому было. Был гараж кооперативный, надо было достать Волгу там ту же самую, надо было очередь отстать. У всех было одинаково. Так очень, что как будто просто другая валюта. А, один... Так нет, нет. А... Даже сейчас посмотри в Северной Больше... Корее все равно у лидеров стоит, у лидеров стоит э- Макинтош на столе. У остальных нет, а да. у них стоит. И тогда в это в большей
0: будет... степени, вот так скажем так, в большей степени определенная прослойка людей все-таки. Даже такой стереотип есть, когда человек приходит на консультацию, да, там расспрашиваешь, а как вы жили, там у родителей спрашивали, как жили. Они отвечали, да как все.
2: Да, да, как да, да. У всех. такой нарратив.
0: И, угу. и, и вот это, как у всех, это в том числе касается и денег. Нельзя было вылезти. Если вылезешь, там, не дай бог что-то, да? это вообще другая коннотация, мне кажется. Я чуть-чуть хотела добавить к тому, что говорил Глеб, ну вот это, что ты спрашивала, да, только с другой стороны, почему это такая чувствительная тема. Угу. Потому что если мы ее повернем с другой стороны, ну вот нет, если у меня этого всего то тогда мы, ну и общество нам это угу. тоже диктует, мы сталкиваемся с теми же страхами. Страхами с неуверенностью какой-то, какой-то да, с сомнениями. То, что порождает отсутствие там, денег в данном случае. Да? Значит, если у него нет денег, значит, он, и дальше можно расписывать какой. Какой-то не такой, там, Тут, может быть, список, мне кажется, очень большой.
1: Да-да-да, вот очень важно, мне кажется, общество, опять же, те, ну, скажем так, ожидания, да, о которых мы уже говорили, мужчина должен содержать семью, да, и и речь идет именно о финансовой бытовой стороне, да, соответственно, чтобы содержать семью, нужно зарабатывать. Если я не зарабатываю, то я не могу содержать семью, то я вот в этом вопросе я ставлю себе там минус, Вот мне кажется, что эти э, э, ожидания тоже... Э... Ну, играют свою роль. Там, Конечно. Хорошую, плохую, сложно так сказать, но во всяком случае...
0: Нет, это то, что есть.
1: То, что есть, то. да. Во всяком случае, тогда вопрос денег для мужчины становится ну, каким-то определяющим.
2: Нашла занятную статью в ТЖ, там статистика на эту тему. За последние 40 лет ученые нашли много доказательств, что брак для мужчины – финансово выгодное предприятие. В среднем женатые мужчины зарабатывают на 10-20% больше, чем холостые. По всей видимости, это связано сразу с несколькими причинами. Во-первых, ну, семья стимулирует зарабатывать, это понятно. А во-вторых, у мужчин а, изначально более высокий ну, как бы уровень зарплаты. И больше, чем больше зарплата, тем больше шансов у тебя жениться. В нашей стране, может быть, это в меньшей степени, но такое есть. Потому что, например, в Турцию, я просто работала какое-то время в Турции, у меня много друзей, там вообще немножко по-другому все вот это устроено. Женитьба, вступление в брак. И там, если у тебя нет достаточно финансовой какой-то подушки, нет жилья, не просто жилья, а оборудованного жилья с хорошей посудой, с этим этим, вот этим все, со всей утрой и так далее, ты просто на обочине. Ты не женишься до 40, до 45, ты вообще не женишься, тебя просто не станут рассматривать. Ты должен быть прям вот такой жених с хорошим таким вот приданным. У нас, конечно, это тоже есть, но по ощущениям, не так сильно. Там это в порядке вещей, но там еще демографически, конечно, перевес, то, что мужчин просто больше. Там запросто можно встретить мужчин 35, 45, 55, вот которые просто не смогли жениться.
1: У нас по-другому, и в том числе, кстати, из-за демографических причин, uh-huh. потому что у нас, в общем, 20 век, да и 21 показывает, что мужчин маловато.
2: У нас всяких берут.
1: да там худенький, простенький, кривенький, но мой.
2: Разбирает, да. разбирает. Да, однако
0: же, тоже если говорить про исследования, я не знаю, как это связано с деньгами, но, наверное, каким-то образом, я так предполагаю, связано, что у людей, у которых, которые в хороших отношениях и у которых были, ну, вот прям такие крепкие, отношения, было проведено на лонгитюдные исследования, у них уровень счастья гораздо выше. А мы знаем, что уровень счастья, в том числе, он способствует развитию всего.
2: Вот так положат руку на сердце, а мужчины не просто так из-за этого переживают и не просто так, для них это настолько острая тема. Во-первых, потому что в своей собственной среде конкуренция как бы очень большая. Вот и встречаются они с одноклассниками спустя 20 лет. Но что они смотрят в первую очередь? Ой, это прямо отдельный
0: квест обычно.
2: А на что они смотрят? Понятное дело, они смотрят кто чего вообще, на каком весу, в каком положении. Точно так же, как девчонки встречаются с одногруппниками, с одноклассниками, смотрят, как это выглядит. Но это такая штука, мне кажется, от которой сложно отделаться. Даже если ты open mind, ты мыслишь широко и не, ценишь, не оцениваешь людей по внешности, по кошельку, ты все равно оцениваешь. Просто молчишь. Просто люди. Да, да. Очень часто причины конфликта, например, в паре является не только то, сколько ты заработала, как ты заработала, а еще как ты распоряжаешься. Почему-то очень частая тема, я говорю, опять снимаю то, что на поверхности, да, очень частая тема, когда партнеры скрывают друг от друга какие-то траты, например. Или какие-то вот эти знаменитые из анекдотов стереотипного юмора заначки какие-то. Да. Это вот откуда берется? Почему такое заныкивание происходит по норам?
1: Это проявление такого взаимного да, или одностороннего недоверия. И как-то это сразу бьется с предыдущей нашей темой, про насилие, про возможность или невозможность договориться про то, мои какие-то пожелания, пусть даже партнер их не не разделяет, но, во всяком случае, позволяет и уважает, и говорит, там хочешь идти смотреть футбол, ну иди, ладно. Мне кажется, что эти заначки, это как раз... То, что я не могу легально, о чем не могу легально сказать и легально реализовать. Какая-то часть моей жизни, которой в свою очередь я не готов поступиться, не готов от нее отказаться. И я знаю, что будет конфликт, что я буду испытывать какой-то негатив со стороны другого человека. Тогда появляется вот эта вот заначка, утаивание. Uh-huh. такая теневая часть э, отношений я
0: бы здесь еще говорила uh-huh. про страхи на самом деле на страх все-таки в нашей стране он так очень распространенный страх бедности и нищеты и страх
2: зависимости зависимости от другого в том числе а, выкрою себе кусочек и буду знать что это только мое да uh-huh. Uh-huh. ну да мне кажется то что ты говоришь про страхи, это очень в точку. Мне кажется, это очень сильно повлияло на мое поколение, на то поколение, может быть, которое после нас было, потому что мы увидели 90-е, и мы видели, как твои знания, то, что у тебя в голове, вообще не измеряется деньгами. Мы видели, как э, кандидаты наук торговали на рынке за три копейки, и несмотря на то, как врачи нищенствовали, да, и несмотря на то, что всю жизнь учились, они не могли это монетизировать. Мы это все видели, и сейчас как будто такое отыгрывание происходит. Э, Ведь э, что сейчас, вот, Глеб, возвращаясь к вот этой инфосфере, благосфере, вот есть такие, как, скажем, мужские, условно говоря, блогеры, да, то есть это люди, у которых мужская в основном аудитория, вы знаете, что они чаще всего рекламируют и чем они больше всего привлекают аудиторию? Это ставки. Это mm. ставки и игры. То есть вот это как бы они продают идею о легком... Mm-hmm. Да. И, и очень большом заработке. Я, конечно, не знаю, это суперконспирологическая теория, но такое ощущение, что это вот как раз какой-то отыгрыш немножко за 90-е, что вот раньше было тяжело, а вот сейчас смотрите, только mm-hmm. надо э, руку протянуть. Я даже... говорю, очень интересная тема. Можно в ней очень много всего
0: почерпнуть.
1: Но вот мне кажется, что если говорить, может быть, не столько о мужчинах, а вообще о людях, Деньги это ведь про, про желания, да, которые, с которыми мы можем или не можем справляться. А, ведь ну, все-таки так в некой норме человек должен м- как-то к своим желаниям относиться, ну, так, пересматривать их, не, не так, чтобы вот сразу, сразу верить. Хочу да,
0: сказать, уважительно.
1: Уважительно, и в то же время, на мой взгляд, как-то рационально. Мне кажется, важно. Хорошо. Важно, наверное, все-таки спрашивать себя, давать себя, что в там, хорошо, вот что будет, если это желание реализуется, да, что изменится, какова будет стоимость не только там, в деньгах. А... Вот такие ставки как-то быстро, из грязи в князи, да? Вот раз, и там выиграл, не знаю, 10 миллионов или там сколько.
0: Это же очень заманчиво. Конечно. Заманчиво не только быстро приобрести что-то, заманчиво быстро оказаться в другом социальном круге, Усилий никаких не нужно.
1: Угу, угу.
0: Это как сказка.
1: Это немножко напоминает детскую мечту: да, попасть да. там в магазин игрушек один и все твое, или там кондитерский какой-нибудь магазин, и можно все брать, и, и все есть. Да, вот есть такой своеобразный инфантилизм: когда э, не, не трудом, да, не тем, что ты знаешь и умеешь, и можешь этому миру дать и как бы обменять на денежные знаки, да, но вот легко, да, по щучьему велению.
2: И они очень многие качают именно свои личные истории и продают за счет этого с того, что они показывают, что ведут свой дом детство где-нибудь там, неважно, в деревне, говорят: вот это вот я вот из таких вот низов просто. Той парень, который просто занимался борьбой и учился а, на одни двойки. Вот где теперь я сижу в mm-hmm. Да, ты Это очень
0: интересно а, посмотреть, потому что с одной стороны здесь есть доля правды, а с другой стороны вот есть эта доля а, такой манипуляции на самом деле. <laughs> Опять-то даже, mm-hmm. да? про что мы говорили в прошлый раз. Почему? Вот когда это так перемешивается... Потому что действительно считается, что пока ты не избавишься от собственных каких-то установок, особенно родительских, ты не можешь продвинуться никуда дальше. А второй момент, что, собственно, об этом тоже пишут, о том, что очень важно научиться справляться с неопределенностью. И когда речь идет о финансах, особенно больших каких-то. Там все время это ощущение неопределенности, потому что ты никогда не знаешь, что произойдет. И это определенный склад мышления должен быть. И еще определенный склад мышления про то, что тебе не страшно потерять что-то. Но когда в это вступает человек, у которого... Это, знаете, как... Даже не то, что у которого... У тебя может и не быть, да, каких-то средств, ты можешь там рисковать и как-то определенно, но у тебя есть внутренняя какая-то уверенность и такой стержень вот, наверное, это про стержень. Да, когда ты знаешь, что все-таки что ты будешь делать, если что. Вот, наверное, это такое некое отличие такого взрослой, взрослой mm-hmm. позиции, и ну, при этом да, ты можешь там как-то расширять свое сознание и мышление от инфантильного, детского, когда ребенок он же не будет продумывать и просматривать, а что будет, если. Для него это априори, ну, понятная история, меня возьмут на ручки. И вот то, про что ты говоришь, вот немножко очень есть такое ощущение, что похоже на то, что вы давайте вот сюда вот вложитесь, а вас там кто-нибудь на ручки потом возьмет? Как бы не рассказывается о том, что, ну, слушай, чувак, если ты сейчас проиграешь, ну, ты подумай, что ты будешь делать дальше. Ну, ты пойдешь туда, 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 или там будешь как-то заново накопление mm-hmm. делать. Что делать ты будешь? Как бы эта история не рассматривается. Рассматривается только другая. Вот. Ну, и это очень понятно. Да? Mm-hmm. Вообще, мне кажется, символизм денег, вот этот вот символ, да, про что это для каждого человека? Про энергию ли, да, про
2: обмен ли, про, про что? Это вот тоже... Ну, ковачи говорят, что про энергию. Я, конечно, не знаю, но поговаривают.
1: То есть с их точки зрения мы такие должны стать аккумуляторами.
2: Очевидно. Про обмен
0: брать-дать. Давать-брать. Вот это такая энергия, что не, не, не возникает такого ощущения, что ты отдал, что ты как будто бы отдал. На самом деле ты не отдал, ты поменял на что-то, угу, и угу. тебе все равно эти там, не знаю, 100 рублей вернуться по-любому, потому что они не могут не вернуться. Вот что такое?
2: Да, при этом, когда ты много отдал, но не получил обратно, у тебя возникает адские когнитивные диссонансы, извините, фрустрация, потому что вокруг из каждого утюга, из каждой соцсети тебе кричат, что ты должен быть успешным, тебе показывают... Всевозможные атрибуты этого успеха просто везде. И ты ощущаешь себя немножечко не, не на поезде, не на этом поезде. Поезд едет, а ты где-то на станции остался.
1: Ну, вот мне кажется, что в этом есть э, какой-то... Такой массовый гипноз, что ли, да, который, на мой взгляд, недостаточно критически осмысляется каждым человеком. Ведь есть какие-то, с моей точки зрения, достаточно мудрые высказывания, которые говорят о том, что там богатство или большие деньги — это испытание. Да, не каждый его выдерживает. Но для большинства людей это какая-то вот действительно голубая вещь. Дайте мне там мешок денег, и я стану счастливым.
2: А каждый день ты думаешь, испытайте меня, пожалуйста. Да-да-да. Будьте любезны.
0: Да, я, кстати, вот сюда же хотела добавить, что на самом деле это в том числе и про какой-то талант, давайте говорить. Да, людей, которые умеют обращаться, я бы даже не говорил про зарабатывание, они не зарабатывают эти деньги, они просто к ним приходят, они умеют с ними обращаться. И это про талант. Другой вопрос, что, наверное, каждый бы человек мог бы достичь определенного какого-то уровня, там, своего, какого-то, я не знаю, да, какого-то. А это уже другая история, потому что но тоже, наверное, из практики очень часто встречается позиция... Вернее так, это не позиция, это установка, которая очень глубинная и, на самом деле, опять же-таки, какая-то очень детская, связанная с травматичными, безусловно, историями, когда у меня забрали... Про установку я сейчас говорю. То, что мне должно было принадлежать. Как бы у человека так искажается когнитивная вот эта реальность, что его мышление говорит о том, что у него сейчас то, что должно было по праву принадлежать мне. Это такая на самом деле очень ядовитая история. И это и про зависть, и про что-то другое. И это точно то, что не позволит продвинуться куда-то дальше, пока а, ну, условно говоря, не обработаешь, не mm-hmm. поймешь, о, о чем вообще здесь идет речь. Но и это одновременно очень болезненная
2: история для этого конкретного человека. А у нас как-то вот принято считать, что завистливые только женщины. Мне кажется, это неправда. Мужчины неправда. могут запи- завидовать чужому успеху. Еще как? И вот, вот, мне кажется, может как ничто ранить именно вот э, машина или размер кошелька или успешный бизнес. Да, да. А вот еще такой парадокс. Вот смотрите, мужчины, это то, с чего я начала, там, про Porsche и Land Cruiser, вот как будто бы мужчины прикрываются этими деньгами, да, стараются немножко скрыть себя, может быть, свою личность вот за этими, да, своими какими-то там успехами, вот, а сами зарабатывают много-много, знают, что есть такой нарратив, они всячески его поддерживают, при этом... Очень боятся они, когда вот большие действительно такие богачи, очень боятся, что кто-то этими деньгами воспользуется. Вот они боятся вот этих вот, как это называется, содержанок. Начинают там врать, что вот это вот там не мое, не знаю, приезжают на свидание на троллейбусе и так далее. Какой-то парадокс немножко.
0: Ну, мне кажется, что это не совсем про то, что они этого боятся как такового, а скорее это... А, знаете, сейчас мне пришла в, в голову мысль, это про отражение, на самом деле, их взаимоотношений, потому что а, многие люди используют других людей для достижения своих целей. Ну, опять же-таки, давайте к реальности. А, и тогда будет очень страшно, что меня могут использовать для других достижений. И это является самым болезненным и таким уязвимым местом. Не то, что там кто-то деньгами воспользуется, мне кажется, это вообще герой, а то, что мною воспользуются для чего-то. Как бы я буду объектом тем самым.
1: Мне кажется, это вот Наташа верно говорит, при условии, что человек себя ну, в каком смысле идентифицирует. С вот этими деньгами, то есть он не, не сказать, ладно, там обманули, там условно, говоря, я еще заработаю, потому что я знаю, что там чем, чем я зарабатываю, талантом, умом, там чем-то еще. А вот когда есть такая идентификация, то есть мои деньги это, это часть меня. Тогда да, тогда вот страх, что мной будут пользоваться, ну как бы незаслуженно, скажем.
2: Так. Мои деньги даже иногда равно, я, да, я бы сказала.
1: Да, с деньгами я человек, без угу. денег я пустое место.
2: Жили всю жизнь, вот обычная семья, она там дома оставалась для того, чтобы он мог работать, делала все по дому. Ведь почему у них зарплаты растут? Потому что у них дома прикрыты, да, все как бы помощь такая вот, такой вот симбиоз. А потом он много заработал. И что сделал? Правильно, ушел к молодой. Это что же такое (laughs) делается? Безобразие полное. (laughs) я просто хочу психологию понять. Глеб ответит за нас, за, за, за всех. Нет, Глеб, отвечайте. То есть получается, значит, такая вот плохенькая, мне уже не по статусу старенькая такая вот.
1: Бойтесь своих желаний. Когда мы говорили о насилии, мы говорили про смерть. все мое желание бескомпромиссное – это смерть другого человека, смерть желания другого человека, да, его какой-то субъектности. Ничтожен. Да, да, да.
0: Символическом, да. В смысле именно про смерть
1: и здесь получается да что ну конечно были предпосылки конечно это не то что э, там деньги в голову ударили и, и, и целиком поменяли человека там деньги зло э, деньги все-таки это способ да, с которым человек как-то обращается
0: в какой-то момент э, просто может возникнуть вот эта разница в психологическом развитии и в первую очередь и саморазвитии каком-то. Люди становятся просто другими, и от этого возникает вот эта, ну, как бы отчужденность потому что они перестают понимать друг друга. А деньги ли тут играют роль? Сомневаюсь. Я думаю, что деньги — это результат проделанной некой работы, в том числе и над собой.
2: Я поняла. Глубже смотреть. Да. Угу. Смотреть на это глубже Глеб, да. что мы скажем тому парню Который сейчас сидит со за средней зарплатой Которой ему, может быть, не хватает На все его хотелки У которого из каждого утюга Успешный успех Гелендвагены И вот это вот все И он испытывает из-за этого Выражаясь вашим языком вот Фрустрацию Что мы скажем этому парню Куда ему посмотреть? Я думаю,
1: что ему в первую очередь стоит посмотреть на то, чего он хочет. Значит, если из каждого тюга, как вы говорите, звучат фразы про успех значит ли это, что он обязан всему этому верить? Или все-таки его успех может быть другим, не таким, как ему показывают и и к чему его призывают? То есть, все-таки, обратиться в первую очередь к себе и спросить, чего же я хочу. И у всего есть э, цена После того, как он ответит на этот вопрос Чего я хочу То можно тогда подумать о том Какие есть способы Что в моих силах Что я могу сделать Какую прибавочную стоимость И какой-то дополнительный продукт Я могу произвести Для того, чтобы двинуться в этом направлении
0: Ну, Я бы еще, наверное, добавила Что поверить в себя что на самом деле он что-то может. И вспомнить, что да, он взрослый. И, а взрослый может м, достаточно много. Он может отвечать за свою жизнь. И то есть он многое, что может менять. Да, это сложно, да, это страшно, да, это как-то может быть еще. Но а то, что он точно это может делать, да.
2: А еще, мне кажется, очень важно в этой, во всей истории шумной понимать, что... За картинкой не всегда все так кладко, наверное. Абсолютно.
1: У всего есть цена, да. И если э, у тебя какой-то, знаете, как э, там, не знаю, крупный бизнес или компания, еще вопрос: кто кем владеет. Да, ты компания или компания тобой. И надо это тоже понимать: что все требует силы, времени.
0: А есть некая, мне кажется, это тоже про такой миф о том, что если я буду все время, все время работать, то я чего-то все-таки достигну. Обязательно достигнет, да, но вместе с этим достижением возникнет ощущение того, что вот я этого достиг, а зачем? И дальше будет очень сильный провал. Поэтому опять же таки это про баланс. Деньги про Баланс, баланс Да, не зря, кстати, вот сейчас я подумала, в бухгалтерии называют это балансом, да. Но это сюда же баланс. Давать, брать, работать, отдыхать. Я не смогу прикладывать больше усилий, если я буду истощен. Каким образом? Да, я не смогу заработать больше денег, если я буду истощен. Ну, у меня не будет физических сил, эмоциональных, моральных, каких угодно.
1: А я бы как-то радикально сказал бы Тань, можно это вырезать потом. Я бы сказал так, а подумай, а вдруг ты не доживешь до того момента, когда ты заработаешь вот те деньги, которые ты себе поставил, и что тогда? Все это коту под хвост, кому-то другу, кто-то другой будет этим пользоваться. Воспользуйся сегодня вот этими деньгами и сделай что-нибудь себе, не только себе, приятное.
2: Отличное заявление, Глеб. После этого вы должны сказать: с вас пять тысяч. Нет, на самом деле это супер. Это момент моря. Помни о смерти. Вот и все. Не откладывай жизнь на завтра. Да. Вот на этой прекрасной ноте я бы хотела еще добавить от себя, что, мне кажется, в этом мире достигаторства очень важно вообще отделять э, какие-то штуки, которые хотят другие люди, от тех вещей, которые действительно хочешь ты. Себя, мне кажется, вот не терять, это сложная задача. Э, И, может быть, даже первостепенная какая-то. Вот. Всем, в общем, денежных потоков. Мы вот прямо сейчас открываем вам все финансовые каналы. Будьте счастливы и богаты. Или хотя бы просто счастливы. Послушайте голосовые сообщения. И всем пока.
1: Спасибо, что были с нами. До свидания.
2: Живите сегодня. Всем пока.
3: Слушайте, ну, финансовая тревога меня уже несколько лет не покидает. Я не понимаю, с чем это связано. Вот, я вам сейчас объясню, в чем дело. А дело в том, что э, я очень сильно переживаю после того, как потрачу какую-то сумму денег. То есть, условно говоря, я понимаю, что мне на карте лежит 50 тысяч рублей, и мне нужно оплачивать э, там, ЖКХ, квартиру или что-то купить элементарно для, для жизни, и я боюсь их тратить с этой карты. Я люблю, чтобы у меня вот была какая-то сумма, допустим, 50 тысяч рублей, те же, которые я сказал, и я не хочу, чтобы она уменьшалась. Будет 48 тысяч рублей, мне уже будет плохо, у меня начинается очень сильная тревога, или когда я куплю что-то дорогостоящее, а мне после этого вообще жаба душит, я умираю, я, я этим не довольствуюсь. Вот. И вот какая вот у меня финансовая проблема. Я боюсь тратить эти Деньги, я люблю, чтобы они у меня всегда лежали,
4: и чем больше, тем лучше. И я не знаю, как себя с этим побороться. Дело в том, что моя работа это как бы часть моей жизни, часть моих интересов, часть того, что толкает меня жить дальше, а не просто какая-то формальность. Поэтому как бы этот вопрос он никогда остро не вставал, потому что это естественная часть моей жизни и, грубо говоря, Если ты имеешь навыки, за которые платят, и ты это прекрасно знаешь, и ты просто этим занимаешься не потому, что нужно, а потому, что просто у тебя есть определенный интерес в этой области, то деньги и финансы и какие-то любые ресурсы, которые ты хочешь, допустим, за счет этого получить, они естественным образом появляются. То есть у меня как бы никогда не было такого вопроса, <смех> будут ли у меня деньги или нет. Просто я занимаюсь тем, что мне интересно, и этот вопрос как бы уже автоматически закрывается за счет того, что я понимаю, что имея навыки, ты не можешь не получить там, какие-то ресурсы, которые тебе нужны. Вот. Так что скорее, скорее нет, я не беспокоюсь на эту тему, потому что я знаю, что Можно приобрести другие навыки и получать какие-то другие деньги, если тебе, допустим, интересен рост в этом направлении. Так что нет, скорее, я не думаю на эту тему. Чувствую ответственность перед семьей Не всегда получается сразу осуществить те цели, которые я задумал. Иногда нужно очень много времени и сил, и не всегда этого хватает. Деньги это для любого мужчины самая тревожная тема в жизни, потому что много обязательств перед близкими. Студия Р один.